Сегодня мы с вами продолжаем изучать вторую главу послания Колоссянам, которая наполнена описанием нашей полной достаточности в Иисусе Христе. Как вы помните, начиная эту серию проповеди о нашей достаточности во Христе, мы говорили о реальности духовной битвы в жизни каждого христианина. Несмотря на то, что многие христиане, они не осознают эту реальность, но они постоянно сталкиваются с разными атаками дьявола, как, например, трудные обстоятельства, лжеучения, самодостаточность или сомнения. Последние несколько недель мы с вами говорили о несколько очень важных сфер жизни, где христиане в большей степени подвержены нападению от дьявола. Первая сфера, о которой мы с вами говорили, это сомнение о достаточности Божьего Слова. Несколько лет назад глава одной из крупных христианских доминаций Кэтрин Шори, она сказала, Библия может научить нас очень многому. Она учит нас, как быть людьми, но в плане повседневной жизни Библия не может сильно помочь нам. Эта женщина, которая является главой и представителем миллионов людей, которые каждое воскресенье, собираясь в дом молитвы на богослужение, они читают Библию и начинают чтение Библии. Но они давно уже перестали верить в Писание. Сегодня это сильнейшая атака дьявола, которой подвержены многие христиане. Сегодня много людей, которые вроде бы говорят о Писании, они перестали верить в Библию. Да, несмотря на то, что они, может, не говорят о том, что Писание недостаточно для повседневной жизни, но их мировоззрение, но их практика жизни, она показывает, что они уже давно не верят в достаточность Писания. Я встречал, встречался со многими людьми, и когда мы говорили о различных аспектах или сферах жизни, и после вопроса, который задавал вопрос, что об этом говорит Писание, люди очень часто говорили, что Писание эти темы не раскрывает. Более того, люди очень часто говорят, нам не нужно все вопросы определять Писанием. Есть очень много важных вопросов, о которых нужно посмотреть Писание, но практическая жизнь, она не должна строиться на Писании. Сегодня люди, они подвержены этой атаке дьявола, который лишил их уверенности в том, что Писание достаточно для жизни и благочестия. Итак, это первая сфера, мы с вами об этом уже говорили в проповеди «Во Христе полнота откровения». А вторая сфера, где христиане в большей степени подвержены нападкам дьявола, это сомнение в сфере спасения. Именно по этой причине многие христиане стали жертвой человеческой философии, которая зичится на человеческих преданиях. Дело в том, мы с вами говорили, что сатана пытается ослабить действие Святого Духа. Всякий раз, когда верующий человек принимает благодать, он пытается вратить его законничеством. Всякий раз, когда человек проявляет веру, Сатана пытается заменить ее делами. Мы с вами говорили, что вопрос о спасении – это главный вопрос жизни каждого человека. Если человек не имеет уверенности в спасении, у него, у него нет смысла в христианстве. Все христианство оно построено на том, что человека он имеет будущность с Иисусом Христом, не только настоящую жизнь. Вы помните, апостол Павел в послании Коринфянам 15 главе даже об этом писал. Если мы только на Христа надеемся в этой жизни, то мы несчастны всех, всех людей на этой земле. Спасение – это очень важный вопрос, который должен решить человек. Поэтому сатана пытается дать человеку ложную уверенность в спасении или лишить его уверенности в спасении, если он его имеет. То есть человек очень часто находится в двух крайностях. Или верующий, исконно верующий человек, он постоянно сомневается в своем спасении, он не имеет этой уверенности, у него нет фундамента, на что он мог опереться. Или другая есть крайность, которой подвержены очень многие люди. Христос о них говорил, что многие скажут мне в тот день, не твоим ли именем мы все различные служения совершали. Они вроде бы имели эту уверенность в спасении. Они говорили о безопасности спасения. Они говорили о том, что они принадлежат Церкви Христовой, но они это спасение не имели. И сегодня сатана, он очень многих повергает в одну из двух крайностей. 
искренне верующих людей, Он лишает уверенности спасения. Тех людей, которые не имеют спасения, Он пытается даровать им эту ложную уверенность спасения. Я все больше и больше встречаю людей, которые испытывают сомнения по отношению к своему спасению. Знаете, единственный путь, чтобы иметь истинную уверенность спасения, это путь осознания, что во Христе полное спасение, и верующий в Него обладает этой полнотой. Об этом мы с вами говорили две недели назад. Сегодня мы с вами посмотрим на третью сферу. Их всего четыре сферы. Сегодня мы с вами посмотрим на третью сферу, где христиане в большей степени также подвержены нападкам дьявола. Это сомнение относительно Божьего прощения. Дело в том, что когда человек больше пропитывает себя осознанием Божьей святости, тогда он начинает видеть все больше и больше абсолютную свою греховность. Он начинает осознавать, он начинает ярко видеть не только какие-то особые и яркие грехи. Он начинает понимать то, что его вся жизнь, она пропитана грехом. Он начинает понимать, что его жизнь, каждая сфера его жизни, она наполнена грехом. Находясь в этом положении, некоторые люди начинают сомневаться в Божьем прощении. Это сомнение, оно происходит по разным причинам. Я приведу вам только три причины, их можно привести намного больше причин, почему люди часто сомневаются в Божьем прощении. Одни люди сомневаются в Божьем прощении на почве неправильного толкования некоторых текстов Писания. Я приведу вам только один из текстов Писания, Евреям 10 глава, 26 стих. Здесь так сказано, «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня готово пожать противников. Я сегодня с вами не буду говорить о значении этого текста. Мы с вами посмотрим на него сегодня вечером, когда будем говорить о нашей уверенности в спасении. Но некоторые люди, они, смотря на этот текст, они начинают сомневаться в своем спасении. Дело в том, что здесь они читают, что если человек получил познание истины, то есть он родился свыше, и он делает грех, осознанно делает грех, то не остается больше жертвы за грех. То есть они говорят, значит, Бог меня больше не прощает. Бог прощает только неосознанные грехи, но осознанные грехи Бог уже не прощает, и за них человек будет иметь наказание. И здесь говорит, что ярость огня – это вечная погибель. И некоторые люди, читая этот текст, они начинают сомневаться в своем спасении, потому что каждый человек, он все равно совершает осознанные грехи. Вот они не являются такими глобальными в сознании других людей. Но каждый человек, он сталкивается с, грехов, с реакцией своей греховной плоти. И он понимает то, что он сейчас поступает, это является грехом. Это одна из причин неправильного толкования Священного Писания. Другие люди сомневаются по причине осознания ужаса греха. И некоторые люди спрашивают, разве Бог может простить такого ужасного грешника, Или люди спрашивают, разве Бог может простить такой ужасный грех? Или человек особенно совершил что-то, что в глазах людей считается сильным грехом? И люди порой сомневаются, то, что Бог может это простить. Третьи люди сомневаются по причине нераскаянных грехов. Они начинают вспоминать все свои грехи в прошлом, И говорят, а вдруг я какой-то грех не вспомнил? А если я его не вспомнил, я его не исповедал, а если я не исповедал, значит, Бог его не простил. И их вся жизнь наполнена тем, что они начинают ковырять всю свою прошлую, прошлую жизнь. И каждый раз, когда они сталкиваются с какой-то проблемой, у них возникает вопрос, я, наверное, забыл исповедать какой-то грех. И за тот грех, который совершил где-то 20 лет назад, сейчас Бог меня наказывает. И за этот грех, который совершил мой 20 лет назад, я могу не иметь спасения, потому что Бог его не простил. Еще может быть очень много разных, разных причин, почему люди начинают сомневаться в, свое, в Божьем прощении. Сегодня, изучая следующие стихи послания Колоссянам, я хочу вместе с вами посмотреть на этот вопрос, чтобы нам иметь твердую уверенность, что во Христе мы имеем полное прощение. Кстати, сегодня участвуя в вечере Господней, мы именно это сегодня будем вспоминать, что во Христе, в крови Христа, 
мы имеем полное прощение. Давайте мы вместе с вами откроем послание Колоссянам, вторую главу, и будем читать с 13 стиха. Апостол Павел говорит, «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее у нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко Христу». Довольно мой сложный текст, и мы сегодня вместе с вами посмотрим на этот текст через призму полноты Божьего прощения в нашей жизни. Эти стихи являются продолжением темы апостола Павла, о которой он раскрывает нашу полную достаточность в Иисусе Христе. Вы помните, апостол Павел пишет это послание к церкви, которая находилась в колоссах, и цель этого послания, чтобы опровергнуть ересь, которая проникала в эту церковь. Причина в том, что некоторые лжеучителя, они пришли в церковь и стали проповедовать иное Евангелие. Они вроде бы не исказили Евангелие с внешней стороны, они проповедовали это Евангелие, но они к этому Евангелию что-то добавляли. Они говорили для того, чтобы иметь спасение, для того, чтобы иметь полноту прощения, человек должен делать определенные действия или совершать определенные обряды. Без этих действий человек не может иметь уверенность в спасении, и он не может иметь уверенности в том, что Бог его простил. Кстати, если сегодня посмотрите на некоторые деноминации, особенно как католицизм или православие, то вы встретите очень много всеразличных факторов, где они говорят о том, чтобы человеку иметь спасение, ему нужно совершить определенные обряды или что-то сделать. Без этого человек не будет иметь спасения. Даже более того, в зависимости от греха, который вы желаете, чтобы Бог вас простил, будет зависеть количество молитв, которые вам нужно совершить. И количество день, дней, сколько вам нужно молиться. И поэтому апостол Павел в этом послании, он пишет, желая предостеречь верующих в колоссах от лжеучения, он пытается их предостеречь от сомнений, от сомнения в Божьем прощении. Итак, перед тем, как мы с вами будем говорить о полноте Божьего прощения в Иисусе Христе, я хочу очень кратко посмотреть на то, почему нам нужно прощение. Почему мы говорим о прощении? Почему апостол Павел пишет о прощении? Почему он говорит, что во Христе мы имеем прощение? Я хотел бы привести три причины. Мы когда-то на них более подробно говорили. Я хотел бы вновь их вспомнить, очень кратко посмотреть на причины, почему нам необходимо прощение в Иисусе Христе. Первая причина – это грех всегда несет в себе вину. Это наличие вины перед Богом. Наличие вины перед Богом оно определяется пониманием сущности греха. Всякий грех – это бунт или восстание перед Богом. Всякий раз, когда человек совершает грех, он противоставляет свое решение Божьему решению. Это очень важно понимать. Грех – это дух самоцитризма, который живет в нас. Грех – это дух бунтарства против Бога. Грех – это дух бунтарства друг перед другими людьми. Проблема многих людей – они недооценивают ужаса греха. Они грех называют ошибкой. Они грех называют плохой наследственностью. Они грех называют плохой наклонностью. Они думают, что они являются жертвой греха. Вы знаете, Писание совершенно по-другому делает оценку греха. Всякий грех есть бунт и восстание перед Богом. Грех – это не просто ошибка, грех – это не просто плохая привычка или наклонность. Грех – это реальный бунт, который человек совершает против Бога, и поэтому он имеет вину перед ним. Вы помните грех Давида, когда он спал замужней женщиной, с которой он не должен был спать? После чего он убивает ее мужа для того, чтобы скрыть свой грех руками врагов. После обречения Нафана Давид пишет очень прекрасные слова. И в этих словах он отображает сущность греха. Он очень ясно говорит, что для него является грехом. Посмотрите в Псалом 56 стих. Давид говорит, «Тебе, тебе единому согрешил я, и лукаво пред очами твоими сделал. Так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». Заметьте, когда Давид анализирует свой поступок, он анализирует свой грех, он не говорит о том, что это была какой-то ошибкой. 
Он не говорит о том, что он просто попал в такие обстоятельства, в которых он не смог по-другому поступить. Он не стал о себе говорить, что он является жертвой обстоятельств. Он не стал обвинять ни Версавию, ни Иова, который исполнял его приказ. Давид прямо говорит о том, что он виновен перед Богом. Его поступок, который он совершил пред другим человеком, является виной перед Богом. И поэтому он говорит, «Тебе единому согрешил я, и лукаво сердце пред очами твоими, тебе единому согрешил я». Очень важно понимать, когда мы говорим о важности или необходимости прощения, каждый грех, он несет вину перед Богом. И поэтому нам нужно прощение. Мы об этом подробно говорили раньше. Более того, говоря о необходимости спасения, грех несет в себе не только вину перед Богом, но грех также несет и личную ответственность. Я замечаю, когда мы говорим о грехе, нам свойственно как-то минимизировать или переложить свою ответственность на другого человека. Одни люди, вместо того, чтобы согрушаться о грехе, они оправдывают себя богословием, говоря о том, что мы живем в неискупленном теле, и поэтому мы грешим. Они оправдывают себе тем, что человек не может прожить без греха и минуты. Они говорят о том, что освящение оно требует времени, дисциплина, дисциплина требует времени, и поэтому они постоянно оправдывают свои греховные действия. Да, действительно, это все так. Мы живем в греховном теле, и мы не можем жить без греха. Но это нисколько не снимает нашей ответственности перед Богом. Другие христиане, они вроде бы признают свой грех, но не постоянно винят другого человека. Это очень часто встречается в семьях и в других, и в других областях, сферах жизни. Люди говорят, если бы меня дети не довели, я бы никогда не раздражался. Кто-то оправдывает себя, говорит о том, что если жена не уклонялась от супружеской верности, я бы остался верен ей. Кто-то говорит, если бы я не испытывал сильной нужды, материальной нужды, я бы никогда не воровал. Кто-то обвиняет своих друзей, если бы, мои, если бы не мои друзья, я бы не пришел бы сегодня в пьяном состоянии. Кто-то говорит, если бы не тяжелый характер моей жены, я был бы совершенно другим человеком. Есть очень много разных оправданий. Люди оправдывают свою вину. Люди как-то пытаются переложить часть своей ответственности на другого человека. Или на благословие, на свою греховную плоть, или на другого человека. Но знаете, настанет момент, когда, мы, когда каждый человек предстанет перед Богом. И тогда человек не сможет отдать свою ответственность другому. Он не сможет переложить свою ответственность. Тогда только будет иметь определение, прощен он или не прощен. Нам нужно прощение, потому что каждый из нас имеет личную ответственность за свой грех. Несмотря на то, что, мол, действительно нас дети выводят. Мол, действительно уже у наших жен или мужей тяжелый характер. Мол, действительно мы имеем очень плохих друзей, которые плохо влияют на нас. Но несмотря на это, каждый из нас имеет личную ответственность перед Богом. В Откровении мы читаем в 20 главе. «И увидел я великий престол, и сидящего на нем от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И видел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному книгах, сообразно с делами своими». Обратите внимание, каждый был судим сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых бывшим днем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. Это картина последнего времени, когда все люди, которые не имели прощения в Иисусе Христе, они предстанут перед Божьим престолом, и каждый будет иметь свою личную ответственность. Там не будут люди иметь коллективную ответственность. Я за это за компанию было. Там каждый человек будет иметь свою личную ответственность. Итак, мы говорили, нам нужно прощение, потому что грех несет в себе вину. Во-вторых, мы с вами говорили, нам нужно прощение, потому что грех несет в себе ответственность. Мы имеем ответственность перед Богом. И последнее, почему нам нужно иметь прощение, не только потому, что мы виновны перед Богом и имеем ответственность перед Ним, потому что грех несет также и вечное наказание. 
Грех это не просто меня соблазнули, меня обманули, меня вывели, или я просто не сдержался. Это моя вина, моя ответственность, за которую горит Божий гнев на меня. Апостол Павел, обращаясь в послание к римлянам, церкви, он пишет и открывает им, почему им нужно Евангелие. И заметьте, когда вы будете читать первую главу послания к римлянам, вы найдете, там апостол Павел не говорит, я пишу вам Евангелие для того, чтобы сохранились ваши семьи от распада. Он говорит, я пишу вам Евангелие для того, чтобы избавиться вам от греховных привычек. Он говорит, я пишу вам Евангелие не для того, чтобы ваша жизнь стала сбалансированной и стабильной. Но говорит, я пишу вам Евангелие для того, чтобы вам избавиться от Божьего гнева. Посмотрите еще раз на эти слова. Ибо я не стыжусь благословения Христова, потому что оно есть сила Божия к спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и Елену, то есть язычнику. В нем открывается правда или праведность Божия от веры в веру, как написано, праведный верою же будет. И заметьте 18 стих. Ибо открывается, то есть, почему я проповедую Евангелие? Потому что открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков или людей, которые подавляют истину Божью неправдою. Каждый грех, он несет в себе не только ответственность, но каждый грех несет вечное наказание. Именно по этой причине нам нужно прощение. На протяжении всей истории христианства люди по-разному воспринимали учение о прощении. Было много лжеучителей и лжеучений относительно того, как человеку практически получить прощение. Если будете читать биографию Марта Лютера, вы столкнетесь с тем, как Марта Лютер, он искал Божьего прощения всеразличными способами. На протяжении истории были разные, разные пути, как, например, покупка интульгенции. Люди пытались покупать или продавать Божье прощение. Как я уже говорил, в православии это произношение определенных количеств молитв. Люди говорят о том, что, чтобы иметь прощение, человек должен обязательно исповедаться перед священником или перед служителем. Люди предлагают, предлагают паломничество на какое-то святое место или пройти какими-то особыми воротами, которые открываются только раз в 50 или в 100 лет. Люди предлагают сегодня, чтобы иметь прощение, совершить определенный пост. Сегодня люди говорят о том, чтобы иметь прощение, человеку нужно выйти вперед в церкви и покаяться перед церковью. Тогда он и будет иметь прощение. Вы дадете еще очень много различных учений о том, что нужно делать, чтобы получить прощение грехов. С этой проблемой столкнулась и церковь первого века. И поэтому апостол Павел В этом послании он раскрывает эту тему. В этом послании он очень ясно раскрывает эту тему и описывает о том, как нам получить спасение, прощение, от чего мы имеем прощение и как мы можем быть уверены в Божьем прощении. Посмотрите еще раз на эти слова апостола Павла в послании Колоссянова во второй главе. Он говорит и вас. Он обращается к верующим, которые были, то есть они когда-то были до своего обращения, мертвых во грехах, и не обрезание плоти вашей. Иисус Христос, то есть Бог, оживил вместе с Ним, с Иисусом Христом, простив нам все грехи. И как Он это сделал? Истребив учением бывшего о нас рукописания, которое было против нас. И Он взял его от среды и привоздил ко Христу. Когда мы говорим о прощении, нам очень важно понять, что является основанием нашего прощения. То есть, Почему мы имеем прощение грехов? На основании чего Бог нас прощает? Это очень важный вопрос. Все различные лжеучения относительно Божьего прощения, они исходят от неправильного понимания основания Божьего прощения. Они исходят от неправильного понимания, почему Бог нас прощает. Или на основании чего мы имеем прощение? Почему это происходит? Давайте мы вместе с вами, смотря на этот текст, посмотрим на основание Божьего прощения. Мы с вами и говорили о необходимости, нам нужно Божье прощение по прощении нашей вины, ответственности вечного наказания за этот грех. И также в этом послании апостол Павел рассказывает основание нашего прощения. 
Перед тем, как мы покоснемся истинного основания нашего прощения, я бы хотел сказать несколько слов о том, что не является основанием нашего прощения. Или о том, что является ложным основанием, на основании чего Бог нас прощает. Во-первых, Бог прощает нас на основании наших дел. Посмотрите, апостол Павел, он говорит в этом послании, «И вас, которые были мертвы во грехах и в небрезании плоти вашей». И здесь апостол Павел делает первую характеристику человека до того, как он был прощен. Заметьте, он говорит, «Этот человек был мертвый во грехах». Посмотрите, перед тем, как человек был прощен, он был мертвый во грехах. Духовно мертвый человек – это человек, который не имеет смысла жизни, который не способен откликнуться на призыв Бога. В греческом оригинале языке употребляется местный падеж, который указывает на сферу или реальность, в которой кто-то или что-то находится. Он говорит «во грехах». «Во грехах» это указывает не на поступки, а на сферу, где он находится. То есть, он был мертвый не по причине того, что он пал в грех, но он является мертвый, потому что он уже находится в этой греховной природе. И вас мертвы во грехах. То есть вы находитесь в духовном мертвом состоянии, поэтому вы не способны делать добро. Например, человеку не становится лжецом, потому что он стал говорить ложь. Но человек говорит ложь, потому что он лжец по своей природе. И можете перечислить очень все различные греховные проявления человеческой плоти. Они исходят от греховного состояния, от того, что он является мертвым во грехах. Он является полностью мертвым, его природа полностью испорчена. Полная испорченность человеческой природы, оно не означает, что каждый человек проявляет свою испорченность в полной мере. Или он совершенно лишен совести. Полная испорченность человека, оно не означает, что каждый человек склонен ко всем видам греха. Или он не может совершить доброго поступка. Но полная испорченность, она означает неспособность человека угодить Богу. Оно означает, что человеку нечем оправдаться перед Богом. Апостол Павел показывает что мы находимся, находились, что мы или они, верующие в колоссах, находились именно в этом положении, когда получили прощение. Посмотрите еще раз на эти слова. Апостол Павел говорит, «И вас, которые были мертвых во грехах, Бог оживил с ним, прости вам все грехи». Он говорит о том, что когда вы были мертвы, именно тогда Бог простил вам все грехи. Тогда, когда вы были не способны ничего сделать, именно тогда Бог вас оживляет и прощает все ваши грехи. Эти слова, они очень ясно говорят нам о том, что прощение наших грехов, оно не исходит из наших действий. Прощение, мы имеем прощение грехов, не потому, что мы исповедовали свой грех перед Богом. Мы имеем прощение грехов не потому, что мы совершили молитву покаяния, стоя здесь перед церковью или стоя дома на коленях. Здесь очень ясно апостол Павел говорит, что мы имеем прощение грехов не потому, что мы Богу вопияли день и ночь, прося Его о прощении. Мы были тогда мертвых во грехах. И наше прощение грехованное исходит не от наших слов. Не потому, что мы что-то сделали. Не потому, что мы что-то сказали. Это одна из причин непонимания этого основания. Я встречаю очень много людей, которые ковыряются в своей жизни. Они пытаются вспомнить все свои грехи. И говорят, мне нужно попросить Богу, Бога прощения конкретно за этот грех, чтобы Бог меня простил. Апостол Павел говорит, что мы получили прощение еще до того, как мы могли что-то сделать. Мы получили прощение до того, как мы могли осознать. Когда вы были мертвых во грехах, Бог вас оживил. И в вашем оживлении Он простил вам все грехи ваши. Итак, первое. Мы с вами говорили, то, что не является основанием нашего прощения. Наши дела, они не являются основанием нашего спасения. Прощение. 
Наши молитвы, они не являются основанием нашего прощения в Иисусе Христе. Во-вторых, апостол Павел говорит, что Бог прощает не только не на основании наших дел, но прощает не на основании нашего даже положения. Колоссянам 2 глава 13 стих, он говорит, «И вас, которые были мертвы во грехах, и в небрезании плоти вашей оживил вместе с ним». Здесь апостол Павел приводит еще одну характеристику, которая описывает состояние верующих, которые жили в колоссах до их обращения. Они были не только мертвы во грехах, они не только не могли угодить Богу, они им не чем было оправдаться перед Богом, они еще были язычниками. Он говорит, они были необрезанными плоти. Мы в прошлое воскресенье говорили, позапрошлое воскресенье говорили о обрезании. Мы с вами говорили о духовном обрезании, которое символизирует обрезание сердца нашего. Но здесь он говорит о физическом обрезании. То есть они были язычниками. Они не принадлежали к израильскому народу. Они не принадлежали к тому обществу, который обладал Божьим заветом. Заметьте, апостол Павел говорит, что когда они получили прощение грехов, во-первых, они были мертвы, и во-вторых, они были в том положении, в котором они совершенно не прижали Божьему народу или Божьим обетованиям или завету. Апостол Павел Кевесянам очень подробно об этом пишет. Вторая глава, одиннадцатый стих. Итак, он призывает верующих, помните, постоянно помните о чем, что вы некогда язычники по плоти, Которые, которых называли необрезанными, так и называемые обреза, обрезанные плотским обрезанием, совершенными руками. То есть евреи, они называли других людей язычниками по той причине, что они не были обрезаны. И дальше 12 стих он говорит, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветового обетования, не имели надежды и были безбожниками в мире. Посмотрите, здесь апостол Павел говорит пять характеристик язычника без Бога. Во-первых, он говорит, что они были в то время без Христа. Это язычники, они отличались от израильского народа, что они были в то время без Христа. То есть у них не было мессианской надежды. Без Христа, то есть без Мессии. Они не ожидали Спасителя, они не ожидали Избавителя. У них не было этой будущности надежды. Они не ожидали что-то впереди, какого-то искупления или воцарения, или обетования, которое Бог дал израильскому народу. Во-вторых, он говорит, они были отчуждены от общества израильского. То есть они не имели особой защиты и особой заботы о Боге, как он заботился об израильском народе. Третью причину или третью характеристику он говорит, то, что они были чужды заветов обетования. Это обещание Бога благословить вечным благословением, которое Он дал Аврааму. Он говорит, что всеми твоим благословятся. Он говорит, что язычники, они были чужды этому обетованию. Они не ожидали этого благословения, которое Бог обещал. Более того, апостол Павел говорит, что они не имели надежды. У них не было смысла жизни. И оно совершенно понятно. Они не ожидали Мессии. У них не было обетования. От них не было особой заботы Бога. У них не было благословения, то, что Бог их благословит. И по этой причине они не имели никакого, совершенно никакого смысла жизни. Но более того, Павел еще одну характеристику добавляет. Они были безбожниками в мире. Они не хотели познавать Бога. Они не хотели ничего общего иметь с Богом. И заметьте, апостол Павел говорит, когда человек находился в этом состоянии, когда он был безбожником в этом мире, когда он совершенно ничего не хотел иметь общего с Богом, Бог его оживляет и прощает ему все грехи его. Заметьте, верующие в колоссах, они были безбожниками. И они получили прощение грехов. Именно тогда они получили. Здесь мы очень ярко видим, что наше прощение грехов, оно не зависит от нашего положения в мире. Мы прощены не основание того, что мы родились в благородной, то есть верующей семье. Что наши отцы, наши деды, они с детства преклонялись перед Богом. Мы прощены не основание того, что являемся членом какой-то церкви или христианской деминации. Мы даже прощены не основание того, что мы каждый день искали Бога, прощая Его прощение. Апостол Павел говорит, что мы были безбожниками в мире. Мы Его не искали. 
наше положение, наши дела, они совершенно не являются основанием нашего спасения. Итак, когда мы говорим о основании нашего спасения, почему Бог дарует нам спасение, мы с вами говорили две причины, которым люди склонны говорить о том, что люди прощены к те, которые совершили определенные обряды, или могут молитвы покаяния вышли перед церковью и перечислили все свои грехи, которые помнят. Оно не является основанием. Другие люди говорят, вы должны частью стать этой деноминации или этой христианской церкви или кого-то объединения для того, чтобы иметь прощение. Апостол Павел говорит, это не является основанием спасения. Что является основанием спасения? Единственное основание, почему мы имеем прощение грехов, является наше единение с Иисусом Христом. Посмотрите еще раз на эти слова. Он говорит, и вас, которые были мертвы во грехах, и не брезани плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи. Заметьте, мы имеем прощение грехов на основании того, что Бог оживил нас с Иисусом Христом. Заметьте, наше прощение грехов, оно определяется не количеством произнесенных молитв. Наше прощение, оно определяется не длиной наших молитв. Наше прощение, оно определяется не словами, которые мы говорили перед Богом в молитве. Наше прощение, оно определяется только одним, нашим единением с Иисусом Христом. Говоря о прощении грехов, на основании единения нашего с Иисусом Христом, я хотел бы обратить внимание на две очень важных истины, которые мы находим здесь. Во-первых, мы имеем прощение грехов на основании единения со Христом. Прощение это было инициировано самим Богом. Мы с вами уже говорили, что мы имеем прощение только потому, что Бог воскресил нас с Иисусом Христом. Мы имеем спасение только потому, что Бог оживил нас с Иисусом Христом. Заметьте, апостол Павел говорит, когда Бог оживил вас со Христом, вы были, во-первых, мертвы, вы ничего не могли совершить, во-вторых, вы были безбожниками в этом мире, вы были язычниками, вы совершенно не хотели ничего общего иметь с Богом, вы постоянно враждовали с Ним. И Бог, Он оживил вас, и в этом оживлении Он просил вам грехи. Наше послание к Ефесянам, апостол Павел очень ярко рисует эту картину. Во второй главе, в первых трех стихах, он говорит истинное положение человека. И в четвертом стихе он говорит, как Бог решает эту проблему. Посмотрите на эти слова. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены. В греческом языке, а также в других переводах русского языка и в э, английского языка перед словом «Бог» стоит, э, э, стоит союз «Д», «Но». «Но Бог». В английском языке написано «Бат гад». «Но Бог богатый милостью». Заметьте, в первых трех стихах апостол Павел говорит, что несмотря на, на очень тяжелое положение человека, что он является мертвым по причине своей, своей природы, Несмотря на то, что человек, он живет по воле князя, то есть по воле дьявола. Несмотря на то, что человек, он постоянно живет на основании желания угождения своей плоти. Несмотря на то, что человек является детем гнева, который находится под Божьим гневом, Бог находит выход, как человека вырвать из этого. И он говорит, но Бог богатый милостью, и по своей великой любви, который возлюбил нас. И заметьте, опять говорит, и нас мертвых по преступлениям и грехам наших, по преступлениям и грехам, оживотворился Христом. То есть Он воскресил нас со Христом. Знаете, единственная причина, почему мы воскресли с Иисусом Христом, и почему мы имеем это прощение в Иисусе Христе, это только потому, что Бог имеет богатство милости, и Он величен Своей любви. Единственное основание нашего прощения – это является Божья любовь и Божья милость. Он является инициатором нашего прощения в Иисусе Христе. И мы имеем это прощение тогда, когда Бог оживляет нас с Иисусом Христом. В день рождения свыше Бог дает нам это полное прощение. Заметьте, прощение грехов – это абсолютное проявление 
Божьей благодати. Ефесянам 1 глава 7 стих, он пишет, апостол Павел говорит, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Заметьте, он здесь очень ярко рисует эту картину. Мы имеем прощение грехов на основании того, что мы что-то сделали. Мы имеем только прощение грехов на основании того, что Бог явил благодать нам. Вторая истина, которая раскрывает нам единственное основание нашего прощения, это единение с Иисусом Христом. Прощение, оно возможно только через веру. Помните, мы с вами говорили в 12 главе, где апостол Павел раскрывает тему нашей достаточности во Христе, говоря о нашем полноте спасения. Он говорит об этом, 12 стих, давайте прочитаем. Он говорит, «Быв погреблены с ним в крещение, в нем вы и совоскресли, как верою в силою Богу, <coughs> Бога, который воскресил его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах небрезания плоти вашей, оживил вместе с ним, <coughs> простил нам все грехи». Заметьте, Апостол Павел говорит, что мы имеем воскресение в Иисусе Христе только через веру в силу Бога. В силу Духа Святого, в силу Бога Отца, в силу Бога Сына. И по этой причине мы имеем прощение грехов. То есть здесь очень ясно видно, что наше прощение грехов, оно непосредственно связано с нашей верой в Иисуса Христа. Знаете, люди очень часто... Они связывают прощение грехов с тем, что человек просит у Бога прощения. Но здесь апостол Павел раскрывает, что наше прощение грехов, оно не связано не с тем, сколько мы Бога просили прощения. Оно связано с нашей верой, которая является даром Божьей благодати. Об этом говорит апостол Петр, когда он находится в доме Корнилия. Деяние 10 глава 46-43 стих. Он говорит, в нем... В нем все пророки свидетельствуют, о нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его. Заметьте, он не говорит, что всякий исповедующий грех или всякий молящийся перед Богом, он имеет прощение грехов, но всякий верующий в него получит прощение грехов именем Его. Об этом апостол Павел проповедовал, когда находился в синагоге в Антиохии Писидийской, Деяния 13 глава 38 стих, он говорит, и так да будет известно вам, мужи и братья, что ради Него возвещается вам прощение грехов, и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдываемся им, оправдывается им всякий верующий. Здесь апостол Павел вновь подчеркивает эту истину, что мы получаем прощение грехов тогда, когда мы веруем в Иисуса Христа. Это учение всего Нового Завета. Мы получаем прощение грехов только через веру в Иисуса Христа. И поэтому это один из принципов реформации Солофиды. Только вера, только по вере мы имеем спасение, только по вере мы имеем прощение грехов. Это единственное основание, которое дает нам твердую и полную уверенность прощения наших грехов. Я хочу, чтобы наше сознание, оно постоянно наполнялось тем, что мы получили прощение грехов не тогда, когда мы вышли перед церковью для молитвы. Мы получили прощение грехов не тогда, когда перечислили Богу все свои грехи. Мы получили прощение грехов не тогда, когда произвели очень много специальных молитв. Мы получили прощение грехов только в тот момент, когда приняли праведность Иисуса Христа по вере. Это является единственным основанием нашего спасения. Итак, мы с вами говорили о основании нашего спасения. Основанием нашего спасения является эта полная вера в Иисуса Христа. Также мы здесь видим не только, апостол Павел говорит, о основании нашего прощения, но также говорит и о масштабе нашего прощения. Посмотрите еще раз на эти слова. Апостол Павел говорит, «И вас, которые были мертвы во грехах и в небрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи». Это предлагательно все подчеркивают, что в день рождения свыше Бог простил не только грехи, которые мы исповедовали, не только грехи, которые мы когда-то совершили, но Он простил нам все грехи. И даже те грехи, которые мы когда-то совершим. То есть, Бог простил нам прошлые, настоящие и будущие грехи. 
Апостол Павел говорит, Бог простил нам все грехи наши. Знаете, понимание масштаба нашего прощения, оно исходит из понимания сущности заместительной жертвы Иисуса Христа. Понимание это полноты спасения, оно исходит из понимания это жертвы или искупления, которые мы имеем в Иисусе Христе. Апостол Петр в первом послании, третьей главе, он пишет об этом в 18 стихе. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умешлен по плоти, но жив духом». Обратите внимание, он говорит, он пострадал за грехи наши, праведников, праведник за неправедных. Это два слова, праведных и неправедных, связаны предлогом э, гипер, то есть за, или оно имеет значение вместо кого-то, или значение замещения. То есть он говорит, что Христос, он умер праведников за, или вместо неправедных. Он говорит о том, что Христос, он умер на месте грешников, там, где должен был умереть каждый человек. Об этом апостол Павел говорит в послании к Коринфянам, во втором послании, пятой главе, двадцать первый стих. Он говорит, ибо не из нашего греха он сделал для нас, это опять же тот же предлог гипер, который имеет значение замещения. Он сделал, не из нашего греха, он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Здесь апостол Павел очень ярко говорит, что Христос, он умер вместо грешников. Он взял все грехи человека на крест и даровал человеку полностью свою, полную свою праведность. Наше спасение мы имеем на основании праведности Иисуса Христа. Наше прощение грехов мы имеем на основании праведности Иисуса Христа. Когда мы предстанем перед Богом, у нас не будет никакой вины по той причине, что там не наша праведность. Там праведность Иисуса Христа. И по этой причине, что мы имеем прощение грехов, Бог полностью забрал нашу греховную природу на крест, а нам даровал свою праведность, на основании которой мы спасаемся. И в этой праведности Иисуса Христа нет совершенно никакого греха, за который мы должны нести ответственность. В этой праведности Иисуса Христа нет никакого греха, за который мы должны иметь вину. И там нет вечного наказания. В этой праведности вечное блаженство. И когда мы говорим о нашем прощении в Иисусе Христе, мы имеем полноту Божьего прощения. В день рождения свыше Бог даровал нам полностью прощение. Мы имеем эту полноту прощения. Бог простил нам все грехи. Наши настоящие, прошлые и будущие грехи, они уже были на кресте пригвождены, потому что мы спасаемся Его праведностью. Я замечаю, иногда христиане забывают эту важную истину. Одни постоянно копаются в своем прошлом, вспоминая, вдруг какой-то грех забыли исповедовать. Они сталкиваются с различными обстоятельствами жизни, и каждый раз, когда они чувствуют уныние, и каждый раз, когда они чувствуют, им кажется, что Бог оставил их, они начинают... Постоянно проверять свою жизнь, вдруг какой-то грех не был исповедан. Многие люди, они теряют свою уверенность в Божьем прощении. Другие, они постоянно осуждают себя, не испытывая радости Божьего прощения. Третьи сомневаются в своем спасении по причине какого-то греха в своей жизни. Этих причин можно очень дальше дальше перечислять. Апостол Павел говорит, то, что во Христе Бог оживил с ним, и простил нам все грехи наши. Возрожденный свыше человек, он не предстанет пред Божьим судом, где он будет нести ответственность за свои грехи. Он предстанет пред другим судом, где будет Бог испытывать его верность Евангелию, за которую он получит награду. Но во Христе Иисусе мы имеем полноту Божьего прощения, когда Бог снимает все грехи, С нас Он снимает эту вину и дарует нам полное прощение, которое мы имеем в праведности Иисуса Христа. Это очень утешительные слова. Эти слова, они дают нам утешение, что только через веру в Иисуса Христа мы имеем полное прощение. И поэтому нам нужно быть постоянно внимательным, чтобы кто не влек нас человеческой философией или человеческой мудростью, которая исходит из каких-то человеческих преданий, 
говоря о том, чтобы иметь полноту спасения, нужно сделать какие-то определенные действия, нужно совершить определенную обрядность, нужно сказать определенные слова или в определенной молитве, или в определенной местности. Мы имеем прощение грехов только через веру Иисуса Христа. И по вере в Иисуса Христа мы имеем прощение всех грехов, настоящих, будущих и прошлых. Итак, мы коснулись уже с вами очень важно трех истин. Во-первых, мы с вами говорили, что мы нуждаемся в прощении грехов по причине нашей личной вины перед Богом, которая поставила нас под ярость Божьего гнева. Мы с вами говорили, что мы имеем прощение грехов только тогда, когда верою принимаем праведность Иисуса Христа. Наше прощение грехов, оно не исходит из наших действий, оно исходит только от нашей веры в Иисуса Христа, которую мы получаем при рождении свыше. В-третьих, мы с вами говорили, что во Христе покрыты абсолютно все грехи. Бог простил на все грехи по причине абсолютной святости Божьей праведности. И последнее, на что я хотел бы сегодня обратить внимание, на природу прощения. Посмотрите, апостол Павел говорит не только о прощении, которое мы имеем в Иисусе Христе, но он раскрывает нам и природу прощения. Он говорит и вас, которые были мертвы во грехах и небрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее в нас рукописание, которое было против нас. И он взял его от среды, и пригвоздил ко Христу. Я хотел бы обратить внимание на два выражения, которые используют здесь апостол Павел, говоря о полноте нашего прощения. Он говорит, во-первых, говоря о прощении, мы видим, что Божье прощение, оно вечное. Он говорит, 14 стих, он простил, как истребив учением бывшее нас рукописание, которое было против нас. Он взял его среды и пригвоздил Ко Христу. Несколько слов, которые использует здесь апостол Павел. Во-первых, слово рукописание. Греческое слово хирографа, которое буквально означает нечто написанное от руки. Так называлась расписка, в которой должник признавал факт наличия за ним долга. Рукописание. То есть против человека что-то было написано, что-то было написано, что он что-то должен. Учение – это греческое слово «догма», отсюда и вышло слово «догматика», то есть учение, оно относится к Божьему закону. Он говорит то, что рукописание, что-то было написано против нас на основании Моисеева закона. То есть апостол Павел говорит, что все люди являются должниками перед Богом, потому что они нарушили Божий закон, они нарушили Божьи заповеди. Этого рукописания, оно было достаточно, чтобы осудить каждого человека в ад. И апостол Павел говорит, Бог истребил учением о нас рукописание. Слово «истребил» оно буквально означает это стереть, изглаживать или уничтожать. То есть этим словом апостол Павел говорит, что Бог никогда не вспомнит вину за наш грех. Он истребил, Он стер эти все наши грехи. Он уничтожил эти все наши грехи, потому что Он дает нам полноту прощения. Мы читаем послание к евреям, об этом же 8 глава 12 стих. «Потому что Я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не вспомяну более». Здесь речь не идет о забывчивости Бога, о том, что Бог, то, что Бог когда-то что-то забывает. Бог никогда ничего не забывает. Здесь идет, речь идет о том, что Бог отказывается от права наказания. Прощение – это особое Божье действие, когда Он снимает с нас вину за грех. Мы имеем полноту Божьего прощения. Это прощение, оно вечное. Я встречаю часто людей, которые постоянно осуждают себя за какие-то прошлые грехи. Когда-то они, могут ощутили это Божье прощение, но в своей жизни они возвращаются в вспоминаниях о этих грехах. Они постоянно, постоянно осуждают себя. Они не испытывают этой глубокой радости в Иисусе Христе, потому что эта греховная жизнь, вот прошлая жизнь, она постоянно гнетет их. Оно исходит от неполного понимания Божьего прощения. Божье прощение, оно 
полностью освобождает нас от вины, грехи, от, греха, от вины греха. Она полностью снимает нашу ответственность за грех в Иисусе Христе. И в этом заключается наше спасение или наше прощение. Исай, Бог через Исаию говорил в первой главе, 18 стих. «Тогда придите и рассудим, — говорит Господь, — если будут грехи ваши, как багряная, как снег убелю, если будут, как, будут красны, как пурпур, будут красные, как пурпур, как волну убелю». Заметьте, здесь даже Бог уже в пророческом слове, Он говорит то, что Его прощение, оно вечно. Он уничтожает, Он отказывается полностью от права наказания. Все наши грехи, которые прощены по причине веры в праведность Иисуса Христа, по причине того, что Бог во Христе простил нас, воскресил нас с Иисусом Христом, это прощение, оно является вечным. Во-вторых, Божье прощение, оно не только является вечным, но Божье прощение, оно является полным. Апостол Павел дальше продолжает. «Истребив учение, бывшее нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды, и пригвоздил ко Христу. Это еще один образ прощения, который использует апостол Павел. В древности ко Христу вместе с преступником прибивали табличку, на которой было перечень совершенных преступлений, за которых он несет наказание. Христу также были представлены обвинения за всех грешников. Иисус на Христе, Он не стал грешником. Он остался святым, как и был. Но Бог, Отец, поставил Христа в положение грешника, вменяя Ему грех и приняв Его смерть, как уплату за грех. На кресте Иисус Христос, Он полностью принял Божий гнев и удовлетворил все потребности Божьего закона к тем, за кого Он умер. Во Христе мы не только имеем вечное спасение, прощение, во Христе мы имеем это полное прощение. И поэтому апостол Павел, послание к римлянам, говоря о нашей уверенности в Иисусе Христе, он говорит в 8 главе 33 стих, «Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». Кто будет обвинять избранных Божьих? Нет никакой силы на этой земле, чтобы обвинить Божьих детей. Эти слова, они несут великое утешение, Они эти слова принадлежат великому Богу, который говорит о том, что никто не может напомнить и никто не может возвратить человека в его ответственность, потому что его прощение, оно вечное и полное. Мне нравится иллюстрация, которую приводил Чарльз Пержин в одной из своих проповедей. Он говорит о том, однажды христианин предстал перед Божьим престолом, его обвиняет дьявол. Говоря, этот человек великий грешник. Бог говорит, я не помню. Он говорит, этот человек восстал против тебя, продолжает обвинитель. Бог говорит, я не помню. Потому что я не помню его грехов. Тогда сам человек говорит, ну Господь, это правда. Я действительно тяжело согрешил перед тобой. Я не помню, говорит Бог. Я сказал, я не буду помнить твоих грехов. Это абсолютное Божье прощение, которое мы имеем в Иисусе Христе. Бог во Христе, Он даровал нам полное прощение. И нет, и нет никаких обязательств, нет никаких действий, которые нам нужно дополнить для того, чтобы иметь это, это прощение грехов. Я думаю, у вас, у кого-то из вас возникнет несколько вопросов, о которых может, мы коснемся на наших группах. Я хотел бы посмотреть на два вопроса, которые возникают у людей. Я вчера рассуждал с моими родственниками об этом вопросе, и один человек задал, это, не является, это учение не является ли учением вседозволенности, если Бог простил нам все грехи наши, настоящие, прошлые и будущие. Если мы во Христе имеем эту полноту спасения, полноту обращения, это что значит? Живи теперь и греши. Совершенно нет, мы сегодня будем касаться на группе здесь. Когда Бог дает эту новую природу человека, для человека Он дарует ему страх перед Богом. И мы с вами уже много раз говорили, верующий человек, который имеет, который рожден свыше, у него будет обязательно присутствовать ненависть к греху, и он будет обязательно убегать от греха. 
Знаете, если человек не рожден свыше, сколько бы он ни говорил, Господи, прости, он также продолжает быть в своих грехах. Его прощение определяется его рождением свыше, а его рождение свыше, оно определяет его жизнь освящения. Человек никогда не сможет. Не сможет жить спокойной жизнью во грехе, если у него другая природа. Это природа, которая будет постоянно, постоянно напоминать ему. Она будет давать ему отвращение греховной жизни. И он будет постоянно подобляться в Иисуса Христа. А второму вот этот вопрос спросить. Если Бог просил нам все грехи, то нужно ли нам исповедовать грех перед Богом? Нужно ли нам сейчас молиться и просить Бога за те грехи, которые мы сейчас совершаем? Нет, нет праведных никого сейчас здесь на земле. Мы продолжаем быть в нескупленном нашем теле, и мы продолжаем сталкиваться а, с действием нашего тела, которое является греховным. И нужно ли нам исповедовать грехи? Для чего нам нужно исповедовать грехи? Я привел бы три причины. Во-первых, исповедание конкретного греха, оно означает согласие с Божьей оценкой этого действия. Когда мы говорим о исповедании, само исповедание, оно слово означает, что согласиться с Божьей оценкой. Об этом немножко вчера Алексей говорил на семейной конференции. Дело в том, что когда мы живем жизнью освящения, и для того, чтобы нам иметь этот процесс освящения, нам нужно постоянно исповедовать свой грех. Что значит исповедать? Постоянно соглашаться с Божьей оценкой, что это грех. Я замечаю, что мы часто, христиане, молимся общей молитвой. Господи, прости меня, если я сегодня согрешил. У меня возникает вопрос, но ты вспомни, ты согрешил или не согрешил? И я анализирую свою жизнь и беседую с другими людьми, и я замечаю, почему мы очень часто молимся такой молитвой. Мы боимся признать, что то действие, за которое мы якобы просим прощения, оно является грехом. И мы говорим, ну вроде мы на это не грех, но если это грех, ты меня прости. Это не является исповеданием. Исповеданием это согласиться с Божьей оценкой. Если вы не знаете, это грех или не грех, возьмите 10 минут, проанализируйте и скажите в глазах Божьих, это грех или нет. Если вы видите, что это грех, исповедуйте перед Богом, то есть согласитесь перед Богом, что это действительно является грехом. Если вы не согласитесь с Божьей оценкой, если вы не исповедуете свой грех, вы никогда не сможете с ним бороться. Победа над грехом Оно начинается именно с этой точки, когда я осознаю, что это грех. Вторая причина исповедания, оно означает очередное признание нашей полной зависимости от Божьей милости спасения. Знаете, когда мы анализируем свою жизнь, и когда мы соглашаемся с Божьей оценкой, что мы постоянно делаем грех, и каждый раз, когда мы в молитве исповедуем Богу свой грех, мы опять возвращаем наше сознание, понимание, что мы остаемся зависимы от Бога. Мы остаемся в том положении, когда мы имеем спасение только по милости Бога. Об этом хорошо, а также говорил вчера Алексей Коснулся, помните, когда мы говорили об апостоле Павле? С каждой жизнью он понимал, что он грешнее и грешнее. Это было сознание его греховной природы, которое мы имеем через исповедание, то есть через анализ своей жизни. И последнее исповедание означает наше практическое доверие Христу, Прощение грехов. Испытание грехов или это согласие с Божьей оценкой, когда мы стоим пред Божьим лицом и говорим Богу о, о своих грехах, оно возвращает нас в доверие Христу, то, что именно прощение мы имеем через жертву Иисуса Христа. Итак, мы с вами говорили, что во Христе мы имеем полное и вечное прощение грехов. Это великое благословение Это великая Божья благодать, которую никто не заслужил из людей, и мы имеем. Это прощение грехов мы получили тогда, когда мы были мертвы в грехах и были безбожниками в мире. Бог своей благодатью соприкоснулся к нам, и через веру Он возродил нас к упованию живому, простил нам все грехи. Единственное основание нашего прощения является наша вера в Иисуса Христа, в Его праведность. Сегодня хочу спросить каждого из вас, Я думаю, каждый человек, он желает избавиться от вины греха, от ответственности, от вечного наказания. Я хочу сегодня каждого из вас спросить. Веришь ли ты в Иисуса Христа для прощения грехов? Имеешь ли ты осознание 
своего положения в Иисусе Христе, осознание этой привилегии, этой полноты прощения во Христе по вере. Если ты не веришь в Иисуса Христа как своего Спасителя, если ты не веришь в Иисуса Христа, в Его праведность, то в твоей жизни ты продолжаешь жить в грехах, и ты имеешь вину, ответственность, и ты когда-то предстанешь под ярость Божьего гнева. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, я говорю Тебя за этот сегодняшний день, когда мы можем вместе с Церковью предстоять перед лицом Твоим, и можем сегодня мы вспоминать это удивительное Евангелие, удивительное спасение, которое мы имеем в Тебе. Мы сегодня можем вспоминать те страдания, через которые мы имеем искупление и прощение. Я благодарю Тебя, Бог Отец, за то, что Ты удивительным путем спасаешь нас. Я благодарю Тебя за этот удивительный план, за то, что Ты соединяешь нас с Иисусом Христом и воскрешаешь нас для вечной жизни. Я благодарю Тебя за эту великую милость и благодать, и эту великую любовь, которую Ты возлюбил нас, и Ты, избравши нас к вечной жизни, Ты воскресил нас. Слава Тебе, я благодарю Тебя, Иисус Христос, за то, что Ты на кресте умер за нас, за то, что Ты взял наши грехи, Ты взял все наши грехи, Ты взял всю нашу природу, и даже те грехи, которые мы еще не совершили, Ты уже за них умер, приняв весь Божий гнев на себя. Слава Тебе! За это мы сегодня Тебе преклон... пред Тобой преклоняемся и прославляем Тебя. Я говорю Тебе, Дух Святой, за то, что Ты даешь нам понимание Божьего Слова, за то, что Ты возрождаешь наши сердца, за то, что Ты помещаешь нас в тело, в церковь, и Ты наполняешь нашу жизнь освящением. Я говорю Тебе за то, что Ты наполняешь нашу жизнь страхом перед Словом Божьим, и Ты даешь нам это понимание важности жизни освящения, когда мы можем жить и наслаждаясь в преклонении перед Тобою, Святая Троица. Я прошу Тебя, Ты благослови каждого человека, кто присутствует здесь, даруй каждому человеку иметь осознание полноты твоего прощения, чтобы каждый человек имел эту твердую уверенность, что он имеет, имеет это прощение в тебе, чтобы он понимал основание этого спасения, которое является вера в тебя, чтобы он очень ясно видел последствия твоего прощения. Ты не просто прощаешь, но ты наделяешь новой породой, которая совершенно по-другому реагирует на грех. Даруй, чтобы те люди, кто еще не имеет это прощение, они могли предстать перед Тобою. Через действие Святого Духа они могли сокрушиться перед Твоим великим Творцом и величием наш вечный Бог. Аминь.